0: 13+, plus.
1: ptáme se a nasloucháme.
0: 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 11. února 2022. Díky, že nás posloucháte. V úvodu připomeneme dnešní Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Od čtvrt na dvě nabídneme pohled historika a komentátora církevního dění Jaroslava Šepka na zprávu o sexuálním zneužívání v katolické církvi, na kterou už reagoval emeritní papež Benedikt XVI i pražský arcibiskup Dominik Duka. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: 13+.
1: Ptáme se a nasloucháme. Připomenout úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti je cílem Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který připadá na dnešek, tedy 11. únor. Organizace Spojených národů tento den vyhlásila v prosinci roku 2015, protože chtěla reagovat na nízký podíl větkyň a výzkumnic v přírodovědeckých a technických oborech a jejich často horší finanční ohodnocení. O tématu budu mluvit s Janou Gabrielovou ze Sociologického ústavu Akademie věd, která se s kolegyněmi a kolegy zastoupení žen ve vědě dlouhodobě věnuje. Dobrý den, vítejte ve vysílání pro glasu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
1: Paní Gabrielová, je česká věda stále ještě doménou mužů?
0: Bohužel musíme říct, že ta situace se za posledních, řekněme, 15 let opravdu příliš neposunula. A Česká republika je například i v tom mezievropském srovnání stále na těch posledních příčkách, protože řekněme, že evropský průměr zastoupení žen ve vědeckých funkcích, ve výzkumu a ve vývoji je 33 a my stále dosahujeme pouze 27 a tohle se příliš nemění ani v průběhu času.
1: Vy jste už zmínila těch těch 33% ve vědeckých oborech. Česko má necelých 27%. Jak špatná ta čísla jsou?
0: Je to špatné, protože když se podíváme, jak už jsem zmiňovala na to mezinárodní srovnání, tak jsme prostě na na posledních příčkách. A netýká se to vlastně jenom, řekněme takto, celkových čísel, ale pokud se podíváme i na řekněme jednotlivé obory, tak například v technických vědách bylo ve výzkumu pouze 15 žen, v přírodních vědách to bylo necelých 25 žen. A vidíme, že prostě do těch oborů, které jsou chápány jako dominantně mužské, ve kterých se například ženy setkávají se stereotypy, že na ně nemají schopnosti nebo že se na ně nehodí, tak se zkrátka nedaří zvyšovat počet nebo zastoupení žen právě v těchto oborech. A přitom jsou to obory, které řekněme, zejména ty technické vědy, na které se v poslední době velký důraz i, řekněme, v pokroku technologií, v rozvoji společnosti a jsou to oblasti, do kterých putují velké finance.
1: Zároveň, když jsme se při přípravě na ten rozhovor koukali na některá data i z, i z vašich výzkumů, tak pokud jsem to správně pochopil, tak poměrně vysoký počet žen a dívek je, je zastoupen v počtu absolventek magisterských i doktorských studií, ale dál ve vědě jich příliš mnoho nepokračuje. To je způsobeno čím podle vás?
0: Ano, to je podle nás právě ten klíčový problém, že máme tady je 60 žen na magisterském studiu, 45 žen na doktorském studiu, ale ty ženy po absolvání už vlastně dál ve své vědecké kariéře nepokračují. Kdybychom se na to podívali prismatem ekonomickým, tak můžeme říct, že v podstatě Investice do jejich vzdělání uh, jsme takto vlastně promarnili tím, že jsme nedali těmto uh, ženám šanci, aby uplatnili svůj talent právě ve vědě a výzkumu. A Česká republika se tak připravuje o velmi talentované a schopné vědkyně. Dala, dala bych tomu název takový odliv ženských mozků právě v, v tom momentu přechodu od studií na tu vědeckou kariéru. A těch překážek je celá řada. Zmiňovala jsem ty stereotypy, to znamená, kdo se na jaký obor hodí či nehodí. A tady bych jenom připomenula, že to se tedy netýká jenom začínajících větkyň, ale my ze zkušeností z toho, jak komunikujeme i s vědkyněmi, které jsou již etablované a pracují ve svém oboru léta, tak i oni se setkávají s odceňováním a s tím, že je jim v dominantně mužských oborech dáno nebo že tam zkrátka nějakým způsobem nezapadají a nepatří. Dalším tím problémem je samozřejmě rodičovská, dovolená a mateřská, která je v Česku poměrně dlouhá. A je to vlastně výpadek z té, z té profesní dráhy a je velmi obtížné se následně do té práce znovu vrátit a to i s ohledem na to, jak jsou vlastně v dnešní době výrazně nedostupné služby pro předškolení děti.
1: S Janou Gabrielovou ze Sociologického ústavu Akademie věd v těchto minutách v pořadu 13 plus na rádiu pro glas mluvíme o zapojení žen v české, především v české vědě. Vy už jste zmiňovala hned ze začátku oblasti, ve kterých je ta situace nejhorší podle vás a podle těch dat, která máte nazbíraná. Jsou naopak oblasti, kde se ženám daří dostávat se do úplně rovnoceného postavení a nebo naopak, kde dokonce dominují a v nevýhodě jsou tam muži?
0: Ano, i to se děje. Pokud se podíváme na magisterské studium, tak třeba v lékařských vědách máme 68% žen, v zemědělských vědách 67%, v humanitních je to 66%, a v sociálních vědách 65%. Potom se to tedy... To číslo se poněkud sněžuje v, v tom samotném výzkumu, se to bohybuje, řekněme, mezi 8, a 45 a Ale jsou to často obory, které uh, jsou říkujeme, dominantně vnímány, třeba i jako ženské, co se týká uh, těch sociálních věd, humanitních věd. A jsou to také často obory, kam neplyne tolik financí. A od toho se pak uh, odvíjí vlastně i finanční ohodnocení vědkin v těchto oborech.
1: Je finanční hodnocení zároveň cestou výrazné motivace k tomu, aby se ta situace zlepšila. Snažím se se dobrat vlastně toho, co 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 jsou ty nejlepší motivační faktory pro ženy a pro společnost jako takovou nebo i pro tu vědeckou společnost k tomu, aby se ta situace, o které tu mluvíte a kterou popisujete, jako zatím v mnohých oborech poměrně nešťastnou, aby se posouvala dál a vylepšovala.
0: Tak finance jsou jedna věc, protože i v oblasti vědy a výzkumu panují rozdíly mezi odměňováním žen a mužů. Problém je i taky v tom, že vlastně v oblasti vědy a výzkumu se ženy nedostávají na ty vyšší pozice, které jsou zase samozřejmě honorovány díce. Ale ty finance, řekněme to, je jenom jedna jedna stránka té věci. To, co by pomohlo vlastně těm ženám k tomu, aby vstoupily do toho vědeckého prostředí. Je právě to přenastavení těch podmínek, aby byly zkrátka více férové, ať už vůči ženám, které se rozhodnou mít i rodinu a potřebují nějakým způsobem sklobit tuto kariéru. Je tady řada podmínek, které zkrátka pro ženy ten vstup do té vědecké dráhy stěžují. Může to být samozřejmě i problém častého cestování, formy úvazků a podobně, protože řekněme si na rovinu, že zkrátka, stále se tady očekává, že ta péče o domácnost a o rodinu bude převážně na, na straně ženy a potom v Takové, takové situace je velmi obtížné pro ně, aby zkoubili uh, skou, toto i se svojí vědeckou kariérou. Zlomovým, řekněme, momentem pro oblast vědy a motivací pro ty vědecko-výzkumné instituce, aby si ty vnitřní podmínky přinastavily a aby skutečně byly v, v tyto podmínky férovější a pomohly tak vlastně k tomu, uh, aby ženy přilákaly uh, do svých institucí, uh, je letošní rok, protože od letošního roku, pokud vědecko-výzkumné instituce Chtějí čerpat peníze z rámcového programu Horizont Evropa, tak musí mít tzv. plán genderové rovnosti, což je plán, který má právě ty podmínky ve vědecko-výzkumných institucích narovnat, tak aby byly a bezpečnější pro všechny.
1: Pokud se objevují argumenty, Proti, eh, proti většímu zastoupení žen v jakýchkoliv oblastech. Většinou ti, kteří argumentují proti, používají ten argument toho, eh, že vznikají nějaké kvóty, eh, které, eh, které potom ubližují tomu přirozenému systému. Eh, jak se na, na tyhle argumenty odpůrců, eh, narovnávání, eh, narovnávání té dosavadní nerovnosti, ať už ve vědě nebo i v jiných institu- institucích, eh, jak se na tyhle argumenty vydíváte? V
0: tuto chvíli tedy žádné kvóty, Řekněme, v těch vědecko institucích na vědecku, nejsou a uh, ty plány genderové rovnosti, které já jsem zmiňovala, nejsou o kvótách, ale jsou o tom, že si ta instituce přinastaví ty podmínky, které prostě v tuhle chvíli rovné nejsou. Ty lidé, kteří argumentují tím, co vy říkáte, předpokládají, že všichni mají stejnou šanci a ta startovní čára je pro všechny na stejné úrovni a zkrátka záleží jenom na nějakých osobních schopnostech, jestli se ten člověk prosadí či neprosadí, ale tohle prostě není pravda. Ty ženy se setkávají ve vědě s řadou překážek, které muži řešit prostě nemusí a ta jejich startovní čára je v tomto směru Zkrátka posunutá a není féová.
1: Ještě se vrátím k tomu, o čem jste mluvila v té předchozí odpovědi. Pokud jsem vás dobře poslouchal, tak rozdělení řešení těch problémů je v podstatě na na dvě hlavní cesty. Jedna je nějakou legislativní cestou, legislativní a finanční cestou pomoci, že nám ve vědě. A druhá cesta je možná trošku změna, změna přemýšlení nebo změna myšlení společnosti. Uh, předpokládám, že lehčí bude ta cesta legislativní změny. Uh, každopádně, pokud můžete popsat, jak se v které z těch cest uh, daří postupovat dál?
0: Tak uh, máte pravdu, že bude výrazně jednodušší uh, měnit strategické dokumenty než uh, přemýšlení nebo nahlížení uh, a už společnosti jako celku na úlohu žen, nejen ve vědě, ale i ve společnosti jako takové na, na poli řekněme nějaké strategické, tak tam se ty uh, změny daří, uh, ať už se to týká strategií vědy a výzkumu, uh, ať už se to týká Rady pro vědu a výzkum a inovace, kde vznikla i nově na skonku lindského roku pracovní skupina, která se právě zaměří na oblast uh, rovnosti žen a mužů a třeba i pro tuto pracovní skupinu to je rozhodně důležitým uh, tématem sladěvání pracovního a rodinového Ostatně právě priorita rovnosti a sladěvání je také prioritou vládní. Je Je to vlastně i priorita nové paní ministrně, která má agendu vědy a výzkumu na starosti. Podařilo se také přinastavit některá pravidla u grantových agentur, že například nezahrnují dobu rodičovské uh, dovolené do, do počítání té lhůty. Mohli bychom takhle ještě chvíli pokračovat, ale jsou to nějaká, řekněme, strategická rozhodnutí, jejichž dopad bude možné vyhodnotit až určitým časovým odstupem. Máme tady samozřejmě určité signály o tom, že například se ženy dostávají do vyšších funkcích, ale jsou to zkrátka stále spíše jednotlivé případy, ať už můžeme jmenovat první rektorku Karlovy univerzity, nebo ženy, které byly v vedení grantových agentur. Máme vlastně i druhou ženu ve vedení, vedení akademie věd, ale jsou to spíš řekněme jednotlivé případy, a také teprve s nějakého času budeme mít možnost Obnotit, jestli se skutečně jedná o nějaký pozitivní trend a, a tím, že nám se daří i, i v této oblasti se posunout kariérně výš a, a nebo ne.
1: Říká Jana Gabrielová ze sociologického ústavu Akademie věd v uplynulých minutách byla naším hostem. Probírali jsme spolu postavení žen ve vědě české i světové. Díky moc za váš čas, mějte se hezky naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou. 13 plus. Do středu
1: no a my pokračujeme druhým tématem. Zprávu o sexuálním zneužívání dětí a mladistvých v Mnichovské arcidiecézy mezi lety 1945 a 2019 zveřejnila v druhé polovině ledna německá katolická církev, která si ji nechala zpracovat od právní firmy. Z výsledků vyplývá, že za zkoumané čtvrtstoletí došlo v arcidiecezi k 497 případům zneužívání. Podle autorů zprávy měl na přelomu 70. a 80. let podíl na krytí některých pachatelů i tehdejší mnichovský arcibiskup Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI. Ten v uplynulých dnech ve svém dopise k věřícím vyjádřil lítost nad chybami, které se v souvislosti se zneužíváním staly. Právníci emeritního papeže ale zároveň zveřejnili text, ve kterém uvádí, že se Ratzinger jako arcibiskup nepodílel na žádném krytí případů zneužívání. Téma teď rozvineme s historikem a komentátorem církevního dění Jaroslavem Šepkem. Vítám ho po Zoomu, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pane Šepku, vy se věnujete církevním dějinám 20. století a církevnímu dění až do současnosti. Jak překvapivá pro vás osobně byla ta zjištění, která už jsem zmiňoval, tedy 497 obětí zneužívání dětí a mladistvých v Měchovské arcidie od roku 1945 až téměř do současnosti?
2: tak dá se říct, že to v podstatě potvrzuje určitý trend, který byl v německé katolické církvi, v německých katolických institucích hlavně školských, už v podstatě zmiňován před 12 deseti lety, kdy tedy se objevily takové první souvislejší zprávy o tom, jak rozsáhlému zneužívání docházelo. Takže V podstatě i ta zpráva té Míchovské arci je svým způsobem součást této mozaiky, a říkám neutěšené mozaiky o tom, jakým případům zneužívání docházelo v Německu v rámci katolických struktur.
1: Někteří kritici tu zprávu označují za nedůvěryhodnou, třeba i proto, že ji zpracovávala právnická firma a ne odborníci na problematiku zneužívání. Jak důvěryhodná ta zpráva je podle vás?
2: Tak já si myslím, že to bylo rozhodnutí Mnichovského arcibiskupství, aby se tedy na tom sumarizování těchto případů podílela právní firma už vzhledem k tomu, že samozřejmě se jedná o případy, které přesahují i vlastně do toho právního rámce, ale je fakt, že v podstatě i k těm případům předchozím, o kterých jsem tedy hovořil, se vyjadřují a vyjadřovali také odborníci v širokospektrálním záběru, to znamená i tedy psychologové, a pochopitelně i třeba děčtí lékaři a samozřejmě i další odborníci, kterých se to týká. Takže řekl bych, že samozřejmě tohle to bylo ovšem rozhodnutí mnichovského arcibiskupství, že se tedy ten právní
1: aspekt tak výrazně dostal do popřední. A podle vás ta zpráva je důvěryhodná? Rozumím tomu, že rozhodnutí nechady zpracovat právní firmou prostě padlo v Michovské arcidie ale působí věrohodně, věříte těm závěrům, které z ní vyplývají? Já si právě
2: myslím, vzhledem k tomu, co už jsem tady zmínil, to znamená, že to v podstatě je jeden z těch součástí těch zmíněných případů, tak si myslím, že ji můžeme považovat za důvěryhodnou, že to není něco, co se vymýká, tomu trendu, o kterém jsem hovořil, který už je tady diskutován 12
1: let. Podle té zprávy měl v některých kauzách zneužívání hrát roli, nebo v krytí pachatelů některých zneužívání hrát roli i dnešní emeritní papež a bývalý mnichovský arcibiskup Josef Ratzinger. Jakou roli?
2: No, já si myslím, že v podstatě se jedná o několik e, případů z těch mnoha, kde tedy určitou e, roli hrál. Tady jde o to, že samozřejmě e, ten, e, ten svit e, na, nebo nasvícení té činnosti e, Josefa Ratzingera Je o to větší, že se samozřejmě jedná o bývalého prefekta kongregace pro nauku víry a současně i bývalého papeže, takže proto ten zájem je tak výrazný, i když právě z hlediska toho, Kolik těch případů je, aniž bych já v žádném případě nechci zlehčovat ten podíl Josefa Ratzingera, ale v případě vlastně toho, kolik těch případů bylo, tak vlastně ten, ta role Josefa Ratzingera je tedy spíše menší v tomto, v tomto krytí. Ale znovu říkám, je to otázka symbolu. Je to otázka symbolu a v tom si myslím, že je vlastně to jádro diskuzí, které se v současné době vedou, jak jak, na straně zastánců Josefa Ratzingera, tak na straně těch jeho odpůrců. Tady je potřeba říci, že poměrně tedy významnou roli i v tom krytí a ne hlavně dobrém zpracování případu církevního zneužívání měl i pak nástupce Josefa Ratzingera kardinál Vetr, který se také vlastně k těmto věcem vyjádřil a rovněž tedy vyjádřil velkou lítost. A současně tedy vyjádřil i porozumění pro oběti. To je, myslím, to důležité, co by nemělo i v těchto diskuzích zapadat. To znamená porozumění obětem.
1: S Jaroslavem Šepkem v těchto minutách mluvíme v pořadu 13 plus na rádiu Proglas o kauze kolem zprávy o sexuálním zneužívání dětí a mladistvých v Mnichovské arcidie CZ, která byla vydaná v průběhu ledna. Už jsme teď mluvili o roli emertního papeže Benedikta 16. Ten také napsal věřícím z Mnichovské arcidiecéze dopis. Píše v něm mimo jiné i toto, cituji. Měl jsem v katolické církvi velkou zodpovědnost. O to větší je můj zármutek z neužíváním a chybami, ke kterým došlo během mého mandátu na těchto místech. Konec e, citace. Jak to číst? Znamená to přiznání podílu Josefa Racingera na chybách, e, které zmiňuje zpráva?
2: Já si myslím, že to je vyjádření, e, řekl bych, určité lítosti. To tam nakonec je e, nad tím, že se ty skutky dály. A je to ale i výraz toho, že on jako součást církevního vedení byl svým způsobem zodpovědný za to, co se, co se dělo. Ale současně je potřeba říci, že Josef Ratzinger i Benedikt XVI se snažili o to, tedy Samozřejmě, Benedikt 16 ve funkci papeže se snažil o to, aby e, vlastně ty případy byly e, jasně pojmenovány a e, hlavně, aby už k ním nedocházelo. Že se podílel na vytváření těch mechanismů, které těmto případům by měly do budoucna zabránit. Nebyl to jenom tedy papež František ale už vlastně jeho předchůdce, tedy Benedikt 16. i Josef Ratzinger jako prefekt kongregace pro nauku víry, kteří se to snažili,
1: snažili který, který se to vlastně snažil řešit. Ale no, samozřejmě... no a, v, a, v, a v souvislosti s tím, co vy, teď, co vy teď říkáte, tedy mírný rozpor mezi tím, co se teď dozvídáme z té zprávy o, o zneužívání, o kauzách, které možná byly kryty během působení Josefa v pozici mnichovského arcibiskupa ano. a potom jeho působení v roli papeže, kdy se stavěl takovým způsobem, jaký popisujete k obětem sexuálního zneužívání. Ten rozpor nemůže zpětně poškodit právě tu práci Benedikta XVI v pozici svatého otce.
2: Já se obávám, že v podstatě celá ta současná diskuze už poškozuje obraz Benedikta XVI a já si myslím i on svědomím toho, že tedy papežové vlastně té poslední, nejenom nejenom vlastně několik dekád, ale vlastně té druhé poloviny celého 20. století jsou už vlastně buď svatořečení nebo lahořečení, tak vlastně on si chce taky nějakým způsobem zachovat ten obraz, vlastně toho v úvozovkách bezchybného papeže. A samozřejmě tahle ta kauza v tomhletom směru ho velmi poškozuje. Proto si myslím, že taky přišlo to vyjádření, o kterém se tady bavíme, což je vyjádření z 8. února, takže vlastně jenom několik dní staré. A ono reaguje i na to, že v podstatě tam asi udělali i jeho spolupracovníci spíše než Benedikt XVI chybu v tom, že oni tam vlastně řekli, že na tom jednání, o kterém vlastně se vede ta největší diskuze, tedy o jednání o případu jednoho kněze z esenské diecéze, tak on na tomto jednání přítomen nebyl ale vlastně ten, ta reakce z 8. února vlastně říká, ano, v tomto směru jsem udělal chybu, na tomto jednání jsem byl. Takže vlastně on se snaží i svým způsobem tedy, eh, nějakým způsobem rehabilitovat eh, svoje činy, ovšem, jak jsem četl i teď komentáře k tomu aktuálnímu vývoji eh, v různých tedy, spektrech názorových, tak tam se objevuje i to, že přece jenom měl více i v tomhletom posledním dopise vyjádřit také pochopení pro ty oběti. To znamená nejenom vlastně snažit se rehabilitovat sebe, ale vyjádřit taky to pochopení vůči obětem.
1: No a potom je tu ještě jedna reakce, reakce pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Ten emeritního papeže Benedikta XVI podpořil svým vyjádřením pro německý deník táges post. Kauzu označil za celosvětovou mediální kampaň proti Benediktovi. Podle něj celou zprávu neměli zpracovávat právníci, ale odborníci z oblasti psychologie, kriminologie nebo třeba justice. Duka také poukazuje na to, že v jednom z případů, a to už věcnici Sám zmiňoval, Ratzinger nemohl kauzu pachatele zneužívání řešit, protože tento kněz nebyl knězem jeho arcidieceze. Co, co na tohle říkáte, na vyjádření kardinála Duky? Co znamená v celém tom případu?
2: Já bych řekl, že to je reakce, která tak odpovídá i posledním vyjádřením. Kardinála Duky. To znamená, že je to taková mobilizační výzva k tomu, aby pomyslně se vlastně církev zase vlastně dostala na barikády, aby hájila svoje zájmy, aby teď hájila svého emeritního papeže. Mně se zdá i vlastně trošku neadekvátní. To, co se objevilo nikoli v táges což je jedno vyjádření, ale na stránkách arcibiskupství pražského, kdy vlastně celá ta kauza je přirovnávána k druhému mnichovu, což si myslím, že tedy je naprosto neadekvátní vyjádření k této věci a myslím si, že ani vlastně, když čteme to vyjádření Benedikta XVI a vyjádření Dominika Duky, tak si myslím, že Právě to vyjádření Dominika Duku je ještě více e, emocionální, než to Benediktovo. A řekl bych, že vlastně v tomto směru je i neúplně, myslím, šťastné e, vlastně e, to ostré, zaměření i vůči představitelům německé katolické
1: církve. protože on tam... Dominik Duka, to bych možná i pro naše posluchače ocitoval přímo v tom vyjádření, vyjádření na stránkách Pražského arcibiskupství, které nese právě nadpis Mnichovská zrada po druhé, tak v jeho závěru píše toto. A proto protestuji a opravdu si dovoluji Mníchovského arcibiskupa, jeho kurii, ale i předsedu Německé biskupské konference povolat k zodpovědnosti za očernění a pošpinění pověsti papeže Benedikta XVI, konec citace z toho prohlášení kardinála Duky na stránkách Pražského arcibiskupství. Tak jak tohle tohle chápat? Vyzývá český primas své německé kolegy k rezignacím?
2: Já myslím, že to je, řekl bych, trošku přeexponované vyjádření v tomto směru. Není jediné, protože já jsem si všiml, že i třeba v roce 2020 se kriticky vyjadřoval i k prohlášení Německé biskupské konference k druhé světové válce a tentokrát je to vlastně i vyjádření tedy vůči předsedovi Německé biskupské konference za jeho výroky učí Benediktu XVI, jenom pro posluchače řeknu, že on vyzval Benedikta 16. k veřejné omluvě za ty případy, které se tedy staly v době jeho působení. Současně tedy vlastně <coughs> předseda Německá biskupské konference otevřel otázku vlastně kněžského celibátu, mimochodem. Takže je to asi těch více výroků, ale... Řekl bych, že v podstatě si myslím, že Dominik Duka tady vlastně hodně tedy brojí v tom smyslu té katolické mobilizace proti nepřátelům, jak vnějším, tak vnitřním. Svědčí o tom i to, že ho v podstatě v tomto duchu podpořil i ex-prezident Václav Klaus, dopise, který mu zaslal, který byl také uveřejněn.
1: Říká historik a komentátor církevní dění Jaroslav Šebek byl v uplynulých minutách naším hostem v pořadu 13+. Plus na rádiu pro glas. Díky moc za váš čas, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
2: Tak děkuju za pozvání a hezký zbytek dne.
1: Tím dnešní 13 Plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Anna Janošková, záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Hezký zbytek dne přeje, hezký víkend a od mikrofonu se loučí Ondřej Havlíček.